0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios de la Psicodelia. Mi nombre es Milcora Acevedo y recuerden que también pueden visitarnos por Instagram, Diarios de Psicodelia, y por Facebook, y también colaborar con este proyecto con una mínima contribución a través de la página Patreon.com. Patreon El capítulo de hoy se titula Patriarcas de la Civilización Humana, Tercera y Última Parte. La maldición de los Anunnakis Hoy vamos a culminar, por tanto, la serie de últimos episodios que hemos estado dedicando a las teorías en torno a la influencia de culturas alienígenas sumamente avanzadas sobre el nacimiento de la civilización humana Intentaré ser bastante esquemático y lo más breve posible porque podría pasarme horas hablando sobre este tema cosa que ya me ha pasado con varios amigos y para aquellos que gusten de burlarse de cualquier teoría que tenga civilizaciones extraterrestres como protagonistas, les recuerdo que el Pentágono acaba de reconocer hace apenas unos días que no tiene explicación para 120 avistamientos de ovnis realizados por sus aviones militares. Pueden teclear ustedes mismos en Google las palabras 120 objetos avistados Pentágono y allí podrán corroborar la noticia a partir de fuentes bastante fidedignas e incluso observar algunos de estos videos que son, créame cuanto menos bastante curiosos y llamativos, y sobre todo inexplicables. En fin, los invito a escuchar los capítulos anteriores, pero en cualquier caso, recapitulemos un poco y muy brevemente. decíamos que los antropólogos suelen situar el nacimiento de la especie del Homo sapiens en torno a 300.000 años antes de nuestra era. Antes de este primer gran salto cualitativo, nuestro antecesor era un simple homínido, ya fuera el Australopithecus, el cromañón, el neandertal, etc., no demasiado alejado desde un nivel cognitivo de cualquier otro animal. Pero de pronto hubo un gran salto alrededor del 300.000, el cual pudo haber sido propiciado por la intervención de civilizaciones alienígenas que pusieron el ojo en este homínido poseedor de ciertas cualidades y capacidades intelectuales que podían ser estimuladas y mejoradas. Recordemos que cualquier evolución animal o vegetal siempre se desarrolla en términos de millones de años. Sin embargo, asombrosamente la evolución del ser humano a partir de cierto momento comenzó a contarse en miles de años lo cual es un simple parpadeo en términos de tiempo cósmico. Algo bastante extraño y sospechoso y ciertamente ninguna explicación científica ha sido capaz hasta ahora de brindar una justificación aceptable en torno a este impresionante e insólito acelerón evolutivo. En cualquier caso, la razón de esta intervención es que el universo en su conjunto busca el desarrollo de la conciencia a todos los niveles, para que, para que así el propio cosmos pueda experimentarse y comprenderse a sí mismo. Y con este propósito el universo se vale de culturas sumamente avanzadas que ya han conseguido alcanzar cotas extremadamente superiores de autoconciencia las cuales intervienen en distintos puntos del universo en busca de seres cuyos potenciales cognitivos sean aptos para el desarrollo de esta conciencia, la cual a su vez propiciaría la evolución de la gran conciencia universal. A partir de ese momento, es decir, a partir de esa intervención, estas civilizaciones super avanzadas nos dejaron solos en nuestro desarrollo. Podríamos decir que somos un experimento más, uno de millones en toda la galaxia, el universo entero estaría colmado de civilizaciones ya extintas que se autoaniquilaron antes de poder trascender no solo de des desde su planeta a otros puntos del espacio sino también a otros planos y dimensiones espaciotemporales pero también está repleto de otras culturas que sí supieron trascender y encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la ciencia y diversos sistemas de convivencias en los que la, sol la solidaridad y el pacifismo juegan un papel preponderante lo cual ha propiciado y garantizado su supervivencia. No ha sido este de nuestro caso, no por los momentos. Así que son estas las culturas que, de un modo u otro, de un modo, digamos, algo filantrópico, vagan por el cosmos, por el cosmos en busca de candidatos cuya conciencia pueda ser desarrollada y, por tanto, experimentada no solo por ellos mismos, sino también por el universo en su conjunto. Según muchos teóricos, no es nada casual que, por ejemplo, tras el estallido de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki en 1945, comenzaron a avistarse en los cielos, durante los años posteriores y sobre todo en la década de los 50, una gran serie de objetos voladores no identificados, mejor conocidos como OVNIs. Supongo que todos hemos oído hablar, por ejemplo, de los misteriosos secretos del Área 51 en el estado de Nevada. Incluso presidentes estadounidenses como Jimmy Carter y el propio Barack Obama han sugerido públicamente que deberíamos tomarnos mucho más en serio estas investigaciones. Algo deben saber, con cierta información deben contar. Y es que tal vez la razón de estas apariciones sería la de enviar una simple señal a los humanos de la presencia de otras civilizaciones que a pesar de haber hecho una especie de juramento de no intervención, estarían en todo momento vigilando nuestros erráticos pasos. El mensaje sería algo así como... Van por mal camino, señores humanos, los estamos observando. ¿Quién sabe? Quizás esta presencia intuida e incluso a veces claramente percibida ayudó en gran medida a que Estados Unidos y la Unión Soviética no se aniquilaran mutuamente y con ello no se llevaran consigo a todo el planeta por delante. Probablemente sus gobernantes tenían ciertas informaciones confidenciales de las que nosotros carecemos. Y, este, y es que está claro que, de seguir por este camino autodestructivo, la humanidad podría pronto pasar a formar parte del amplio catálogo de civilizaciones estelares que cometieron suicidio, suicidio debido a su irreprimible instinto autodestructivo, y también al uso irresponsable y bastante estúpido de la tecnología. Así es, nos dejaron solos hace cientos de miles de años, como a niños que comienzan a aprender a caminar solos. Pero antes nos habrían manipulado genéticamente inoculado parte de su propio material genético y nos habrían dejado ciertos conocimientos básicos y sobre todo ciertas señales y símbolos rudimentarios los cuales se repiten por doquier en todas las, las culturas del planeta para que con estos símbolos comenzáramos a hacernos preguntas en torno a nuestro origen nuestra identidad y nuestro destino primer peldaño indispensable en el desarrollo y la evolución de la inteligencia y de la conciencia de todo esto hablo mucho más extensamente en el capítulo anterior titulado El gran empujón interestelar, por si quieren echarle un vistazo. Sin embargo, después de todo esto habría habido una última y más importante intervención que habría sellado el destino de la humanidad. En torno al año 50.000 a.C. habrían arribado a nuestro planeta los legendarios y misteriosos Anunnakis, restos ...de una civilización moribunda procedente del portal de Orión. Y esta es la razón de que infinidad de templos y pirámides desperdigados por todo el planeta... ...entre ellos las pirámides de Giza y de Teotihuacán en México... ...estén alineados con el cinturón de esta constelación. Centenares, miles de pirámides dispersas por todo el globo... ...y la inmensa mayoría de ellas en perfecta alineación con diversas constelaciones estelares. Nada de esto puede ser casual. Según todos los libros de historia y antropología, el Homo Sapiens fue el protagonista de la gran revolución del Neolítico en torno al 12.000 a.C., coincidiendo con la última desglaciación, una insólita revolución ocurrida en pocos miles de años que, una vez más, carece de explicación convincente. De pronto, prácticamente de un momento a otro, recordemos que algunos miles de años es apenas un microsegundo en tiempo estelar, de pronto, el, el Homo Sapiens deja atrás el nomadismo, la caza y la recolección y se sumerge de lleno en el sedentarismo, en la agricultura, la ganadería, comienza a construir pueblos y ciudades altamente desarrollados y por si fuera poco, desarrolla la, 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 la escritura y exhibe impresionantes conocimientos de matemáticas e incluso de astronomía y astrología. Así, zas, de pronto, prácticamente sin transición alguna. Es así como prácticamente de la nada Aparece en lo que hoy en día es Irak, la primera civilización humana, Sumeria, fundada en torno al 8.000 y 7.000 a.C. Se han encontrado miles de tablillas de barro en los restos arqueológicos de Sumeria de las que he hablado en los capítulos anteriores. En estas tablillas de escritura cuneiforme, el primer tipo de escritura aparecida en toda la historia de la humanidad, se consigna la historia de los Anunnakis, definidos literalmente como los dioses venidos del cielo. Fueron los propios sumerios quienes, quienes se refirieron a estos seres como divinidades provenientes del cielo. Todo esto está en las tablillas. Y son descritos como seres de, de más de dos metros de altura, de tez blanca y larga cabellera y barba rizada. Según las propias tablillas, traducidas en gran parte por el antropólogo azerbaiyano Sekarias Sitchin, los Anunnakis crearon al hombre para convertirlo en mano de obra esclava. Para ello... Suponemos, se habrían valido una vez más de la manipulación genética, incluyendo material genético de su propia especie, e incluso se habrían valido de cruces directos con las humanas hembras. Existen infinidad de relieves en los que se representan a estos Anunnakis, literalmente hijos de Anu, creador del universo, dirigiendo con mano de hierro a la población humana en sus tareas de esclavos. De modo que, a diferencia de los anteriores visitantes estelares, los Anunnaki eran cualquier cosa menos bondadosos filántropos. Un pequeño inciso. Mucho se ha hablado de, la que, de que la transición del nomadismo al sedentarismo, acaecida teóricamente entre el 12.000 y el 10.000 a.C., coincidiendo con la gran evolución del Neolítico, fue un paso altamente beneficioso en el discurrir de la historia de la humanidad. Esta no es la opinión, por ejemplo, de del gran pensador, historiador y filósofo contemporáneo Yuval Noah Harari, quien en su famoso y estupendo libro Sapiens, el cual lo recomiendo a todos ustedes, desarrolla la tesis de que, por el contrario, el sedentarismo significó un cambio negativo en el acontecer humano. Antes, el ser humano vivía en plena libertad en perfecta relación con la naturaleza, en perfecto equilibrio, pero luego, con el sedentarismo y el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ...y con ello el exponencial aumento de la población humana... ...comenzaron el hacinamiento, las jerarquías sociales... ...las guerras a grandes escalas... El, el, ...la destrucción del entorno de la naturaleza... ...la pérdida de libertad e incluso las hambrunas. Por ejemplo, son muchos los antropólogos... ...entre ellos el célebre Claude Levi-Strauss... ...que afirman que jamás se ha registrado ninguna clase de hambruna... ...entre ninguna comunidad indígena de todo el planeta que haya estado aislada e inmersa en la naturaleza. No, las hambrunas hacen acto de presencia precisamente cuando las comunidades se asinan en un mismo sitio y desarrollan la agricultura, pues a partir de ese momento dependen por entero de las cambiantes condiciones atmosféricas y meteorológicas. Y las comunidades indígenas que han conocido la pobreza y la hambruna lo han hecho precisamente cuando, por mala fortuna, han entrado en contacto con la supuesta civilización humana. Y este cambio brutal, rápido, insólito, y sobre todo este cambio para mal, fue obra y arte de la llegada, tachán, de los famosos Anunnakis. ¿Por ¿Cuál era el objetivo de estos seres venidos del cielo? Pues algunas teorías sostienen que, tal como he dicho, los Anunnakis eran los últimos miembros de una civilización moribunda que vino a la Tierra en busca de recursos para sobrevivir. Habrían sido, por tanto, otra más de las tantas civilizaciones que siguieron el camino de la autodestrucción antes de poder trascender a otros planos, logrando, sin embargo, los Anunnakis, dominar la tecnología de los viajes intergalácticos a través del portal de Orión. Y el recurso que les habría hecho falta para sobrevivir era el oro. Así es, siempre el oro. Algunos teóricos hablan de que la atmósfera de su planeta de origen habría estado sufriendo cierto tipo de, de desgaste, que solo podía ser solventado con la utilización de polvo de oro. Otros afirman que sus pieles requerirían este mismo polvo de oro para poder resistir ciertas condiciones altamente adversas que habían surgido en su planeta. En cualquier caso, se pueden apreciar en los relieves de las tablillas y en los textos cuneiformes estas tareas de en busca de oro que los Anunnakis obligaron a realizar a los humanos creados y esclavizados. De modo que, queridos amigos... Aquí tendríamos una explicación plausible en torno de, de dónde, demonios, surgió nuestra afición, ob, nuestra afición, obsesión y devoción por el oro. Pues habría sido herencia de las tareas esclavizantes ordenadas por los Anunnakis. Mucho se ha hablado a lo largo de siglos, incluso milenios, sobre por qué el, oro, por qué el hombre se obsesionó con este material químico y no, por, y no por cualquier otro material presente o más abundante en el planeta Tierra pues aquí tendríamos una explicación bastante original, no se puede negar. Desde entonces, la obsesión, incluso asesina y autodestructiva por el oro, surgida entre los márgenes de los ríos Éufrates y Tigres hace 10.000 años, la hemos acarreado encima los humanos y difundido a todos los rincones de este maltratado planeta. A veces pienso que sería bastante interesante que las naves de los Anunnakis aparecieran hoy en día en nuestros cielos, saliera de una de estas naves, uno de los líderes de los Anunnakis, y dirigiéndose a la humanidad al completo, dijera lo siguiente. Muy bien, humanos, muchas gracias por el trabajo hecho durante estos últimos miles de años. Ahora entréguennos todo el oro que han acumulado, y si, se, y si se niegan a hacerlo, serán desintegrados de inmediato por nuestros cañones lásers. Sería una bonita lección y un buen castigo para nuestra ambición y nuestra avaricia enfermiza. Sin embargo, esta fantasía de ciencia ficción, que creo que debería ser llevada al cine algún día, porque todo lo que tiene que ver con los Anunnakis es una muy buena historia que no sé por qué la desconocemos tanto hasta hoy en día, pues esta fantasía futurista no va a poder ser realidad nunca. Al parecer, y siempre según los textos de las tablillas, los escasos Anunnakis que permanecían en la Tierra sufrieron la extinción después de, después de la sublevación de la raza humana. La raza humana se reveló de la esclavitud y depuso a sus amos originales por medio de la fuerza. Todo esto también está relatado en las tablillas. Los pocos Anunnakis que sobrevivieron debieron esconderse en cuevas bajo la tierra hasta que finalmente allí perecieron de hambre o de vejez. Y esta sería la razón, sin ir más lejos, de que el infierno y los demonios, toda esta mitología, en todas las religiones siempre se ubiquen en el inframundo o en el subsuelo pues el ser humano identificó a los demonios con los restantes Anunnakis que languidecieron y se extinguieron lentamente en infinidad de cuevas y subterráneos. Y esto me brinda la oportunidad para abordar, ya como tramo final, el tema de la religión. Y es que Sumeria, por ser la cuna de la civilización humana, es también la cuna de todos los mitos y creencias que luego se han repetido con pequeñas variaciones ...en todas las religiones posteriores en diversas latitudes del planeta. Están allí en las famosas tablillas... ...el mito del Jardín del Edén... ...del Árbol de la Vida y del Conocimiento... ...del Diluvio Universal... ...el cual en realidad fue la gran inundación universal. Todo eso está allí. Así que la gran mayoría de las cosmogonías y mitologías... ...presentes en el Antiguo Testamento Hebreo, por ejemplo... ...así como las visiones religiosas del Imperio Egipcio... Todo eso no es más que directa y, e interpretación de la cultura sumeria original. Vamos a hacer un muy breve y esquemático resumen de lo, que narran, de lo que se narran en las célebres tablillas. Del cielo llegaron los Anunnakis y eran dos sus líderes principales, Enki y Enlil. Al igual que en infinidad de religiones posteriores dualistas, uno personificaba la bondad o el aspecto constructivo y el otro la maldad o el, o el poder destructivo. Recordemos, por ejemplo, la polaridad entre Osiris y Seth en Egipto, Vishnu y Shiva en el hinduismo, el yin y el yang en las corrientes místicas orientales y tantos otros ejemplos. e Incluso el mito entre Caín y Abel procedería de esta polaridad entre Enki y, en, y Enlil. Enki habría sido la divinidad benévola o positiva o más bien recordemos el alienígena bondadoso, el ser que apreciaba a la humanidad y que estaba a favor de, de educar a los hombres y brindarles el conocimiento sagrado. Por el otro estaba Enlil, el ser iracundo y opresor, quien solo veía a los humanos como instrumentos para ser esclavizados y que obviamente estaría en contra de ofrecer cual, cualquier tipo de conocimiento a esta especie inferior. De ahí surgen también los mitos del árbol del conocimiento y de la vida mitos que en realidad no serían tan metafóricos como habíamos estado pensando sino mucho más literales y objetivos de lo que nos estábamos imaginando. En cuanto al Jardín del Edén, el propio Antiguo Testamento Hebreo ubica a ese supuesto y mítico jardín, cuna de la humanidad, entre cuatro ríos, dos de los cuales la inmensa mayoría de la comunidad de historiadores identifican con el Tigris y el Éufrates, dos de los ríos principales de la antigua Sumeria y que hoy atraviesan al actual Irak. En cuanto al diluvio universal, ya habíamos comentado que se trata de una, mala, de una mala interpretación posterior, pues en realidad se trató de la última desglaciación planetaria, ocurrida en torno a, a hace 12.000 años, y esto todo es información científica, la cual provocó masivas inundaciones en todo el planeta y dejó sumergidas enormes extensiones de tierra, que antes estaban al descubierto y esta es también la razón queridos oyentes de que todas las posteriores religiones siempre hayan situado a las deidades en el cielo ya fueran los dioses egipcios o los griegos en su cómodo Olimpo o Alá o Yahvé o el dios de los cristianos y su bonito cielo para los lindos creyentes todo herencia malinterpretada de la antigua Sumeria porque quienes vinieron del cielo habrían sido, en realidad, representantes de civilizaciones extraterrestres, poco misericordiosas, en realidad, a quienes nuestros antecesores, homo sapiens, habrían confundido, lógicamente, con dioses creadores. Y lo de creadores no estaba, en realidad, desencaminado, pues efectivamente contribuyeron con la creación del ser humano, tal como lo conocemos, por medio de la manipulación genética y del entrecruzamiento directo. Y desde entonces, debido a todo esto, las religiones posteriores, recordemos que antes la, antes la cultura se transmitía principalmente por vía oral, con todas las tergiversaciones y confusiones que ello conlleva, todas las religiones posteriores habrían seguido ubicando a las deidades, lógicamente en alguna especie de cielo por encima de nuestras cabezas. Sin ir más lejos, Yahvé, el dios atrabiliario e iracundo que siguen adorando los judíos, no sería más que una personificación de ese ruin Anunnaki llamado Enlil, que se oponía a que el ser humano comiera del fruto prohibido del conocimiento. Recordemos, la, recordemos que las religiones monoteístas, especialmente la hebrea y la cristiana, siempre han condenado la aspiración al saber y al conocimiento. Y así nos ha ido. ¿Cuántos nos han quemado? En las, en la, eh, eh, ¿Cuántas personas que han intentado acceder al conocimiento no han quemado a los cristianos? En cambio, Enki. Aquel ser comprensivo y tolerante que estaba a favor de brindar saber al ser humano fue transfigurado por las religiones posteriores en la despreciable serpiente del árbol del conocimiento y también en Lucifer. Literalmente, Lucifer es ángel de la luz o portador de la luz, o lo que es lo mismo, portador del saber que se opuso a la intransigencia de Dios, es decir, de Enlil. De modo que, amigos míos, la triste ironía es que miles de millones de humanos, judíos, hebreos y musulmanes, habríamos estado adorando, en realidad, la figura de un alienígena esclavista que muy poco aprecio tenía por la humanidad. De allí proviene la constante ira de Yahvé, Dios de los hebreos, y el recurrente salvajismo de Alá, siempre presente todo esto en el Antiguo Testamento y en el Corán de los musulmanes. Jesús de Nazaret, personaje histórico cuya conciencia, al igual que la de Buda o de Lao Tse, estaba prodigiosamente avanzada, sobre todo en términos terrícolas, se dio cuenta de que este no podía ser el dios que el humano debía adorar. Se propuso, por tanto, reformar la religión hebrea y apuntar a un dios superior, amoroso, misericordioso, que estuviera por encima de todas las ruindades que habíamos estado adorando hasta ese momento. Pero en ningún caso, y esto es un hecho histórico, ...en ningún caso Jesús se propuso fundar una nueva religión... ...mucho menos basada en su propia persona... ...tan solo deseaba reformar al intolerante judaísmo... ...siglos más tarde... ...los cristianos arruinaron todo su mensaje... ...y se transformaron en los mismos aguerridos e intolerantes... Que, ...que Jesús quiso transformar... ...y así hasta nuestros días... ...los gnósticos... ...una temprana corriente mística de los primeros tiempos del cristianismo... Los gnósticos se dieron cuenta, por ejemplo, de que un dios que hubiese creado este mundo en el que vivimos, entiéndase, la tierra, lleno de sufrimiento e injusticia, no podía ser obra del creador, de un creador universal, amoroso y bondadoso del que tanto se hablaba en las escrituras. No, todo esto tendría que haber sido obra de una divinidad de mediano rango, bastante mediocre, al que llamaron Demiurgo, el cual era obviamente un trasunto del Anunnaki en Lil. Los cristianos, por supuesto, arrasaron con los gnósticos a fuego y espada por haberse atrevido a soltar semejante herejía. Hablaremos de los fascinantes gnósticos en un próximo episodio. De modo que se podría decir que la humanidad e emprendió en torno a hace unos 10.000 u ocho mil años un camino tortuoso y errático completamente autodestructivo por cortesía de la llegada de esos Anunnakis, dioses venidos del cielo. No solo hemos estado adorando estas figuras durante milenios, en especial al malvado y colérico Enlil, sino que hemos estado siguiendo a pies juntillas sus enseñanzas basadas en la opresión, en la maldad, en las jerarquías sociales, en la desunión, en la división, en la falta de compasión. Sin ir más lejos, el Antiguo Testamento Hebreo es un catálogo de horrores y maldades en los que el clasismo, el racismo, la intolerancia, el machismo, la homofobia, el patriarcado, la violencia, el asesinato, el genocidio y un sinfín de injusticias y e atrocidades son justificadas a través de miles de páginas. De los Anunnakis heredamos nuestra forma de entender el mundo y también la cultura, la escritura e incluso los modos económicos. Fue allí donde surgió por primera vez, no solo la obsesión por el oro, sino también la, la moneda, el comercio y el sistema de préstamo. Todo surgió de Sumeria. Este sistema de préstamo, el cual hemos preservado hasta nuestros días y sobre el cual está asentado toda nuestra civilización, prácticamente haciendo a diario la vida imposible a miles de millones de personas en todo el planeta a través de un sistema de deuda eterna. También de esta civilización proviene el trabajo esclavizante y deshumanizador, del cual no hemos podido desembarazarnos en tantos miles de años. De hecho, estamos cada vez más esclavizados por el trabajo constante, absurdo y completamente desmotivador. Así hasta nuestros días. Y también heredamos la avaricia, la ambición, el desdén y el desprecio por la naturaleza. Y este sistema autodestructivo, esclavizante, intolerante, jerarquizador, divisivo, irrespetuoso y desligado de la naturaleza, impuesto por unos visitantes que vieron en el Homo Sapiens simple mano de obra esclava, fue el que, er, el que heredamos. A partir de ese momento nosotros mismos, a través de milenios, nos dedicamos a expandir este sistema, este modelo de vida, por todo el globo. El triunfo, por, ta, por supuesto estaba asegurado. ¿Cuál otra cultura pacífica, humilde y, respet y respetuosa con su, con su entorno habría podido poner resistencia? La cultura heredada de Sumeria se expandió a través de todo el globo a través de los milenios, incorporando a su paso a cualquier otra cultura humana, fuera o no pacífica, y así hasta nuestros días. Las consecuencias están ante nuestros ojos. Tan solo debemos asomarnos a la ventana. Fue Sumeria, por tanto, el punto de origen en que el ser humano comenzó a desligarse de la naturaleza, una naturaleza con la que hasta ese momento había mantenido el Homo Sapiens una armónica relación simbiótica. De modo que, si queremos sobrevivir como especie algunos miles de años más y trascender, al igual que lo han hecho otras civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, si queremos hacer eso, tendríamos que empezar a desaprender todo lo inculcado por estos seres a los que en el fondo hemos estado adorando y rindiendo culto de forma completamente inconsciente hasta el día de hoy. Ha llegado el momento de comenzar a ser más conscientes y a cuestionar todo aquello que simplemente, que siempre hemos dado por hecho. Lo cual fue precisamente lo que intentaron inculcarnos las primeras civilizaciones realmente altruistas que dieron el primer gran empujón a los homínidos mucho antes de la llegada de los Anunnakis, a ser más conscientes, a cuestionarnos todo, a hacernos preguntas. Y ahora que, hemos, eh, que estamos llegando al final de este episodio, muchos de ustedes se preguntarán ¿y qué tienen que ver las sustancias psicoélicas con todo esto? Bueno, pues bueno, en primer lugar las sustancias psicoélicas también son una herramienta crucial para el desarrollo de la conciencia y el cuestionamiento de todo aquello que que nos ha inculcado e introducido con forceps en nuestras mentes. Y también debo recordar que todas estas investigaciones que he aportado hasta ahora han surgido a raíz de las visiones que he experimentado con diversas drogas, en especial los hongos, la DMT y el LSD. Pero igual los invito a escuchar el próximo capítulo en el que abordaremos una vez más la estrecha conexión entre las sustancias psicodélicas y el nacimiento de las religiones y la comprensión de la verdad ...y de las leyes que rigen al universo. No se lo pierdan, por favor. Y ahora sí ha terminado este ciclo... ...dedicado a las culturas alienígenas. Me despido, no sin antes recordarles... ...recordarles que pueden colaborar... ...con una mínima contribución... ...para que este proyecto continúe... ...a través de la página patreon.com... ...o patreon.com. Acceden al buscador de creadores... ...y allí teclean diarios de la psicodelia. Y recuerden que también pueden buscarnos... ...a través de Instagram y Facebook... Y dejar cualquier clase de mensaje en el correo electrónico gmail.com Hasta la próxima, cuídense, nos vemos, saludos.